0: Bonjour les copains. Bonjour les
1: copains. Alors ce lundi, nouvel épisode de Dread Soul Tape. Je reçois aujourd'hui l'ancien numéro 37 du Canadien, M. Patrick Poulain, et qui est venu cet automne au podcast. Je précise le moment d'enregistrement car certains me l'ont fait remarquer et c'est vrai que ça aide à remettre, euh, pas ça aide, mais c'est nécessaire à mettre en contexte souvent les propos tenus durant l'entretien. Par exemple, dans l'épisode qui s'en vient. On va jaser avec Patrick Poulin, entre autres, de Michel Terrien qui a coaché Patrick à son premier passage à Montréal. Et au moment d'enregistrer l'épisode, Michel était bel et bien entraîneur chef du Canadien à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, il n'est plus en poste. Donc, euh, <coughs> voilà. J'aimerais aussi remercier d'entrée de jeu euh, le père de... Peut-être que certains connaissent l'humoriste. J'espère que vous le connaissez. Sinon, courez à votre clavier page Facebook et allez tout de suite le suivre et allez le voir en show. Monsieur Sam Breton, un ami à moi. Son père, régent Breton, Président de l'Association des dépanneuses du Québec, basé à Drummondville. Et ça, c'est un détail non pertinent. Et, euh, et euh, Reg, 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 le père de Sam, qui m'a mis en contact avec Patrick, qui lui-même, vous allez comprendre le lien, copropriétaire d'une compagnie de dépanneuses amourales, la compagnie Top Speed. Donc, merci à toi, Reg, de, de m'avoir permis de faire cet épisode et euh, je vous laisse euh, je vous juste vous dire au passage aussi par rapport à Sam Breton il sera au Medley simple malte à Montréal le vendredi 11 mars, si vous ne le connaissez pas vous devez immédiatement aller vous chercher des billets, je serai même probablement en première partie euh, de Sam, mais venez pour euh, Sam Breton, c'est lui qui fait l'heure et demie donc euh, Sam Breton vendredi 11 mars allez regarder ça sur internet Medley simplement malte sur la rue Saint-Hubert à Montréal, n'est-ce pas? et sinon je vous envoie à l'épisode avec Monsieur Patrick Poulain.
0: David avec David Bocage,
1: Patrick Poulin. Merci d'être ici. Un plaisir. <rire> c'est vraiment gentil de l'accepter. Euh, la, souvent, je commence au, au début de la carrière des gars, mais souvent, ce qu'on veut savoir quand on, on entend parler d'un joueur qu'on n'a pas entendu parler depuis qu'il joue, c'est qu Qu'est-ce qu que tu fais maintenant, en fait? Qu -ce que, avec quoi tu que tes journées, en fond, maintenant, ton après-carrière?
0: Depuis euh, que j'ai euh, pris ma retraite, moi, ça a été euh, toujours les affaires qui m'ont attiré. Donc, j'ai touché à beaucoup, beaucoup de choses depuis euh, 2002. Euh, j'ai passé par euh, la construction, par euh, une business de remorquage, par une business de carrosserie, par un restaurant Burger King. <rire> donc, euh, j'ai vraiment touché un petit peu à tout.
1: Comment, comment tu te ramasses à, à faire passer de la restauration du remorquage, c'est tellement loin du hockey. comment quand tu finis, c'est tu c'est de l'intérêt personnel, c'est tu étais conseillé, t'étais tu entouré, il y a -il des gens qui t'ont dit ah ben t'avais tu comme des contacts dans ce milieu là ou c'est vraiment euh, pas un hasard mais un peu c'est
0: un peu une passion euh, des affaires okay. euh, j'ai toujours eu euh, cette passion là quand même quand je jouais j'avais je, je, des des Black appartements donc okay. euh, j'avais la base des affaires puis euh, quand j'ai pris ma retraite mais euh, j'avais parti mon restaurant Burger King euh, avec un, un ami un gérant puis par la suite mais j'ai euh, j'étais toujours attiré par euh, d'autres choses donc j'avais toujours un une oreille attentive puis euh, Opportunité, puis euh, j'ai
1: Tu encore un Burger King aujourd'hui?
0: Non, je l'ai okay. vendu il y, a, il y a trois ans.
1: Ok, ça c'était euh, à Saint-Eustache. Exactement. Ok, c'est ça. Puis tu as encore, euh, tu une compagnie de remorquage aussi?
0: Oui, euh, aujourd'hui j'ai seulement une, une compagnie de remorquage. Je suis associé avec euh, un partenaire, Faditab Sharani. Puis on, on a une très belle compagnie. On a au-dessus de 35 euh, remorqueuses. Puis euh, on est installé euh, dans le quartier Saint-Michel à Montréal.
1: Puis ça, dans le fond, les remorqueuses, je pense ça marche par quartier, en fait, il faut que... Faut mais,
0: Montréal, ouais. Nous, on est à Montréal. Okay. Pour qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a des, des accidents, souvent, c'est des zones un petit peu restreintes. Nous, on fait peut-être la moitié de l'île de Montréal, mais pour ce qui est de, du remorquage, l'assistance routière, euh, je vois un peu partout. Dans le okay. fond, nous, on part d'un point A à un point B pour le client, Puis pour l'assistance routière, c'est un petit peu aussi par zone pour desservir le mieux possible les, les compagnies qui ont l'assistance routière. OK. C'est
1: quelque chose que pendant ta, ta quand tu jouais comme joueur euh, dans ta carrière, tu pensais déjà à ton après carrière, ok, comment Tu déjà, tu avais des blocs d'appartements, déjà, c'est pas mm -hmm. surtout pour l'époque là, des années 90, pas tous les joueurs qui étaient peut-être autant allumés au niveau affaires de d'investissement. Toi, c'est quelque chose que déjà la restauration ou le remorquage, tu pensais déjà quand tu jouais
0: Mais le restaurant, oui, le remorquage, non, parce okay. que j'ai pas investi dans, dans une compagnie de remorquage de de ma retraite, mais les affaires c'était très important pour moi. J'avais besoin de, de savoir quelle sorte de métier j'allais faire euh, après ma carrière, parce que je devais travailler. J'avais mm -hmm. joué pendant dix ans, mais c'était impensable d'arrêter de, euh, oh. de, de, de travailler. J'avais pas fait assez de salaire pour arrêter de travailler. Donc, euh, c'est certain que c'était quelque chose qui qui était important pour moi. Puis, euh, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là dès, dès ma retraite. Toi, est-ce que tu
1: avais, -ce que avais de la forma, des formations en administration tout ça? Ou avais tu avais-tu étudié là-dedans ou c'était peut-être pas ton domaine? En
0: fait? Oui, exactement. J'ai étudié en administration, okay. mais vu le fait que j'ai commencé dans une nationale à 19 ans, je pas fini mes études au Cégep. Okay. Mais j'avais resté. Je <rire> veux pas être très... Très branché de ce côté-là, puis euh, je m'informais beaucoup, puis euh, je lisais beaucoup par rapport à
1: la business. À la business. Okay. Euh, on va retourner euh, un petit peu way back pour euh, le début.
0: En fait, toi tu viens, tu viens de tu viens de, quel endroit, tu viens de quel coin? Moi je viens de Québec. J'ai okay. euh, grandi à Québec, euh, oui, à Villevanie.
1: OK, dans, dans la région de Québec. Euh, toi, quand tu étais joueur junior, t'étais euh, quand t'avais un certain. Tu euh, sais, t'étais repêché premier au total dans le junior majeur, tu sais, est quand même des Excellent, tu étais repêché une neuvième au total dans la ligne nationale est en 1991. Euh, tu avais, avais vraiment une, une solide, solide carrière junior. Toi, est-ce que tu savais... C'est à partir de quel moment là que tu as su, mais donc tu allais être un joueur, un choix peut-être de première ronde.
0: Là. Euh, je te dirais, c'est à partir du junior. Quand, es, quand tu joues à un niveau mineur, que ce soit Bantam midjet, Midget, tu mm -hmm. t'espères as, tu rêves à la Ligue nationale. Mais avant ça, c'est juste des rêves jusqu'au jour où je me suis fait repêcher premier overall à, à Saint-Hyacinthe. Donc à partir de là, c'est sûr que les rêves commencent à, à être plus crédibles. Puis ouais. euh, là, Après ça, j'ai touché à, à des équipes nationales en jouant pour l'équipe Canada Junior et ouais, ouais. Donc, quand j'ai été repêché par Hartford en, en première ronde, c'était exceptionnel. Puis c'est là que je pensais que j'avais une chance de jouer dans la nationale un jour. C'est fou si que tu as été repêché par une équipe qui n'existe plus,
1: Hartford les Whalers. Est-ce que tu avais un feeling que tu t'en allais à Hartford ou tu ne pouvais pas vraiment savoir le jour du repêcheur?
0: Non, parce qu'avec la, la centrale de, de recrutement de la Ligue nationale, je t'ai classé en, aux alentours de septième. Okay. Donc, tu sais jamais. Tu te ouais. fais une idée par rapport aux équipes avant. Oui, ou, oui. autour de 7, puis j'ai sorti, sorti deux rangs après, après mon, euh, mon classement, donc euh, j'avais aucune idée que j'allais me ramasser hard food.
1: Le repêchage était, était où cette année-là?
0: On était à Beauflou. OK. Tu étais allé
1: avec tes parents? Genre.
0: Oui, exactement. Okay. On, était, on était présents, puis c'était des okay. journées incroyables.
1: Oui, c'est ça. Le, le, le repêchage 91 est vraiment marqué par l'incident Lindros. C'était mm -hmm. l'année où c'est Éric Lindros qui avait été repêché premier par les Nordiques. Il avait refusé de mettre le, le chandail à ce moment-là. Il était en, en dispute avec eux. C'est quoi ton souvenir, toi, d'un peu de, du repêchage de tout ça? Ça a été beaucoup parlé après, mais sur place, le jour même, à quoi ça ressemblait?
0: Mais le, le jour même, c'était un petit peu... Euh pour moi stressant mais de ouais. l'autre côté par rapport à l'incident à Lindros mais tout le monde euh, parlait que ça. Ah ouais, okay. Mais pour moi c'était euh, juste euh, passe pas à ça quand c'est toi ouais, exactement quand, quand c'est arrivé ça, ça, ça se déroule tellement vite ouais. tu es assis dans gradin, puis tu entends ton nom puis par la suite mais tu retournes pas dans les gradins, tu fais juste euh, discuter avec l'équipe ouais. euh, en arrière-plan on te parle de de, de de l'organisation, de qu'est-ce qui va qu'est-ce va venir dans les prochains mois, le camp d'entraînement. Puis, euh, on essaie de te familiariser le plus possible avec l'organisation. Puis, euh, tout se passe en anglais. Je n'étais pas bilingue à l'époque. Okay. Donc, c'était une journée assez stressante, mais okay. très très plaisante en même temps.
1: Est-ce que le directeur général, à ce moment-là, c'était déjà Brian Burke?
0: Non, c'était Eddie Johnston. Okay. Puis, par la suite, deux ans après, un an après, c'était Brian Burke. Okay. Brian Burke,
1: maintenant, il est plus connu qu'à l'époque. Il a travaillé pour plusieurs équipes. T'es un personnage assez coloré. Est-ce qu'il était comme ça à l'époque, déjà?
0: Oui, exactement. C'est un gars <rire> qui arrivait toujours sans cravate, ah ouais, ou la, la cravate autour du cou, ah ouais. puis euh, il, en, il emmenait l'âge, puis euh, il, a, il a fait son bout de chemin avec cette réputation-là.
1: Il avait déjà son personnage. Exact. Est-ce qu'il est qu vous parlait aux joueurs beaucoup? Ou, ou, parce que le directeur général, des fois, il est un petit peu plus distant, des fois, il fait d'autres il y a comme un petit barrière. Lui, il s'occupe de gérer les joueurs, donc des fois il est pas si proche que ça des joueurs. C'était quoi votre relation à lui euh, quand toi tu jouais
0: à dis, C'est un peu un personnage, un peu comme Marc Bergevin. C'est un gars qui est très impliqué, puis c'est un, un. directeur gérant qui était très proche des joueurs, qui voulait le maximum de ses joueurs, donc il y avait une grosse communication. Donc il était vraiment proche du, du vestiaire, puis il nous parlait régulièrement, autant si ça, ça allait bien ou ça allait mal pour euh, essayer de tirer le meilleur de nous, de chaque joueur.
1: C'était comment jouer au hockey à Hartford? C'était quoi l'équipe qui a fini par qui a dû déménager? Mais Comment c'était là-bas? Le, le, là Est-ce qu'il y avait un fan base? Est-ce que c'était vraiment vide, les les gradins? Comment c'était le, le...
0: Moi, je l'ai connu plus que négativement à Hartford parce que dans les années où ce que les Nordiques étaient là, il y avait, une, comme tu dis, un bon fan base. Mais à l'époque où j'y étais, l'équipe était en déclin. Okay. Donc, on avait des assistances de 8 9000 000. Par match, donc c'était vraiment ordinaire comme, comme ambiance. Puis euh, même la ville, c'était vraiment une ville euh, un petit peu fantôme. Ah ouais. Donc euh, c'était correct pour moi. à 19, ans. moi je, je les, les, les deux années que j'ai habité là-bas, c'était correct. La première année, j'ai habité avec, avec une famille justement pour ouais. me familiariser avec avec l'anglais. Ouais. Puis par la suite, on, on s'est fait échanger, mais euh, c'est pas la, la meilleure ville pour le hockey. Est-ce qu'il est
1: qu y avait un sentiment déjà que Est-ce que vous saviez un peu que, que l'équipe était peut-être en possibilité de déménagement même à cette époque-là, vous le saviez?
0: Oui, exactement. Il y a plein de rumeurs. Puis euh, ça s'est concrétisé, je crois, deux ans après que je sois parti. Ouais. L'équipe a déménagé en Caroline.
1: Est-ce que ça affecte un peu le, le mood un peu dans, dans le vestiaire? Là, quand tu as une équipe, tu veux. Tu veux gagner, tu veux jouer, mais là, dans un, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, où l'équipe va déménager, est-ce que ça affecte un peu le je sais pas, l'ambiance dans le vestiaire, ou est-ce que ça change?
0: Ou... Ça affecte plus, plus euh, côté... De... C'est le fun de jouer dans des arénas, dans des amphithéâtres où il y a beaucoup de monde qui a une belle ambiance. Mm -hmm. Puis euh, là-bas, c'était vraiment vite, donc euh, c'était plus de ce côté-là. Côté, -là. côté euh, déménagement, ça ne nous affectait pas, je pense pas, là, à l'époque, okay. parce que veux pas tu, tu fais partie d'une ligue où est-ce que les, les contrats sont garantis, puis mm -hmm. euh, on si y a un déménagement, mais on, les contrats, l'équipe va avec. Ouais. Mais euh, je te dis, restait plus l'ambiance qui était moins intéressante que, que dans d'autres euh, arenas.
1: J'ai euh, vu dans mes lectures qu'un des, un des assistants coach à Hartford qui est devenu coach après, c'était euh, Pierre McGuire, qui, qui est maintenant analyste et à NBC, qui est un, un autre personnage qui est beaucoup euh, connu des fans de hockey pour ses expressions. C'est un gars qui a beaucoup couvert le repêchage. Lui, il était assistant coach à ce moment-là. C'était quoi? Parce que lui, on le connaît comme analyste, mais comme coach. Euh, c'était, c'était quoi un peu lui son. Parce que je pense qu Manny a repris coach en chef quand il y a un coach qui était envoyé, c'était comment en fait être coaché par lui?
0: Pierre était, était très bien, c'était c'était même une personne qui qui a grandi, je crois, à Montréal.
1: Ouais. Donc il, il,
0: il parlait français. C'est un gars qui, qui a coaché, qui était assistant coach à Pittsburgh, donc il avait une, une grande expérience. Puis il partageait beaucoup ses expériences avec nous autres. Donc en tant qu'assistant coach, il faisait un excellent travail. Entre un coach et un assistant, il y a une grosse grosse différence parce ouais. que les, les assistants coach sont beaucoup plus proches que des joueurs passent beaucoup plus de temps dans les pratiques mm -hmm. donc on avait une euh, très bonne euh, amitié ensemble puis avec tous les autres joueurs
1: tu as-tu connu tétais encore encore Hartford quand il est devenu entraîneur en chef euh,
0: non je crois pas okay, ça,
1: tu l'as pas euh, tu as été repêché 9 e à ben, 18 ans évidemment tu as joué une autre saison junior je pense c'est vraiment la saison d'après que tu es rentré dans la Ligue nationale oui. qui est quand même jeune à hein, 19 ans pour euh, passer à, directement puis c'est une de tes meilleures saisons, d'ailleurs, en, en carrière. Tu as fait 51, 51 points en 80 games. Première saison, c'est quand même...
0: Oui, exact. Euh, j'ai eu, eu la chance de, de rentrer dans la ligue nationale à 19 ans, qui, qui était un exploit, mais euh, comme on dit, mm -hmm. le Hartford, on avait une équipe très jeune, donc ils ont, ils ont décidé d'y aller avec la jeunesse à l'époque. Euh, la même année que j'ai rentré à 19 ans, il y avait Michael... Euh, Michael Nilander ouais. qui, avait, qui avait rentré aussi. Il y avait Jeff Sanderson qui avait seulement 20 ans, je crois. Donc, on était 3 quatre euh, joueurs de 19-20 ans qui avaient commencé l'année. Puis, euh, j'avais la chance de, de jouer sur un deuxième, des fois troisième trio avec euh, le deuxième avantage numérique. Donc, ça, ça a profité pour moi.
1: Est-ce que tu, est -ce que tu... Il y avait-tu une pression? Tu étais quand même un joueur qui repêchait euh, au rang. Est-ce que tu sentais une pression d'être euh, d'être à la hauteur de, des espoirs qui étaient peut-être fondés en toi?
0: Mais il y a toujours une, une certaine pression, mais la pression de, de performer à votre soi. Quand tu, tu, tu joues au hockey et tu es un joueur euh, qui produit offensivement, tu te dois d'avoir cette pression, ouais. que ça vienne de l'extérieur ou que, que ce soit la pression que tu, tu te mets en tant que joueur elle est toujours là puis tu vis avec ça que tu, tu sois midget, junior ouais. ligue nationale, c'est sûr qu'elle est, ex, est exponentielle quand tu ouais. quand tu montes dans des euh, dans des catégories plus hautes mais euh, on la sent on la sent quand quand l'équipe gagne pas ouais. euh, personnellement c'est sûr que tu as des objectifs mais euh, en bout de ligne c'est la victoire qui qui prime
1: est-ce que vous aviez une bonne équipe à l'époque?
0: Non, on avait marqué les séries. Puis okay. par la suite, c'est pour ça que j'avais été échangé. On avait fait vraiment un gros ménage dans l'organisation. On avait essayé de, de changer le vent de côté. Puis plusieurs joueurs avaient été changés.
1: Ben, juste en début de deuxième saison, en fond, tu te fais échanger à Chicago Comment ça, est-ce que tu t'attendais à être échangé ou tu sais, tu viens être pêché presque, tu sais, c'est tellement récent.
0: Aucunement parce que <rire> qu'est-ce qui arrive souvent dans dans le hockey, c'est pas pas toujours euh, la vérité qui sort de la bouche euh, autant des directeurs <rire> gérants ouais. que les coachs. Une semaine avant, une semaine avant mon échange, m'a fait rencontrer par l'entraîneur puis il m'avait dit, pense jamais être échangé vu qu'il y avait des des rumeurs d'échange, mm -hmm. jamais qu'on va t'échanger. Puis une semaine après, on on m'échange à Chicago dans une, un échange à trois à trois équipes donc. <rire> <rire>
1: Bienvenue dans la ligue
0: nationale. Exactement. Donc c'est c'est comme ça. C'est une business. T'es un numéro. Puis euh, à l'époque l'équipe allait, allait nulle part. Puis on ont de, de faire, euh, faire du changement en faisant un, un échange.
1: Quand t'as c'est quoi ton Comment t'apprends que t'es échangé? Comment ça fonctionne quand tu te fais?
0: Tu te fais appeler. Tu, euh, si t'es pas à au lors de, de l'échange, euh, à l'époque je me suis fait appeler, Ok, euh, tu viens, on vient de t'échanger à Chicago, euh, les membres de l'organisation des Black Ops vont te contacter, puis euh, ils, vont dire, euh, ils vont dire comment, comment ça va fonctionner ouais. quand, quand est-ce que tu, tu, <rire> tu vas prendre l'avion pour, euh, pour Chicago.
1: Est-ce qu'on est qu te dit pour qui t'as
0: été changé? Oui, c'est sûr qu'on on, m'a dit qu'est-ce que okay. quest m'ont que ils m'ont <rire> <rire> donné un peu euh, un briefing sur sur l'échange, okay. mais euh, dans le fond à cette époque-là t'es tellement sur le choc tu tu te dis ah oh, ouais je t'ai changé ok <rire> euh, là tu, tu pars d'une petite ville euh, au Connecticut que ouais. tu t'envoies à Chicago dans, dans, dans une des, des grosses organisations puis une des, des grosses euh, équipes de l'Équipe la nationale qui faisait partie des, des Original Six Ouais. Donc, c'était quelque chose. Je me partais d'une équipe où il n'y avait pas vraiment de vedettes, que je, je m'en allais dans une équipe où il y avait Jeremy Roney Chris Chalio, Seth ouais. Balfour, des joueurs où qui était très très établi. Donc, c'était un petit peu plus stressant.
1: Est-ce que c'était un peu excitant, par exemple, de... de... T'es arrivé dans un
0: marché un peu plus développé, un peu plus gagnant. Hein, oui, oui, exactement. C'était, vraiment, j'étais vraiment fébrile à, à l'idée d'aller à Chicago, de jouer dans le, le vieux Chicago Stadium. Ouais. Puis, quand, quand j'ai fait mes premiers coups de patin à Chicago, je jouais sous premier trio avec Ronny, justement, puis okay. Tô, Tony Amante. Wow. Donc, j'ai eu, eu quand même deux bonnes saisons à, à Chicago, même avec l'année du lock où J'avais eu une saison de 15 buts, 15 passes en 45 matchs. Mm -hmm. Si on regarde par rapport pour une saison de 78-80 matchs, c'était probablement ma meilleure saison. Ouais. Point par game, si on veut. Exactement. Ouais. C'était euh, une ville extraordinaire, les, les fans extraordinaires. Donc euh, L'échange a été euh, très bien pour moi. C'était qui qui coachait les Blackhawks à ce moment-là? Euh, moi, j'ai euh, eu Daryl Sutter, okay. qui est coach des euh, Kings, -Kings ouais. puis euh, Craig Artsberg.
1: Okay. Uh, Daryl Sutter, aussi, qui est aussi un personnage, il parle très... Très pas fort, il parle vraiment. Il parle comme vraiment pas fort, je pense, pour que les gars écoutent dans la chambre, puis il y a comme une manière un peu plus subtil de, on dirait, de mener une équipe c'était quoi son style à lui est-ce de, 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 ben qu'il est encore
0: dans la ligue après toutes ces années-là tu sais. je pense que tu le décris très bien C'était un coach très subtil très très ratoureux donc <rire> tu savais jamais de comment, comment il allait nous approcher la journée d'une pratique ou le lendemain d'une défaite donc c'était très spécial de l'avoir comme coach ah. il avait son style à lui il, il amenait du bon, mais il laissait un petit peu de négatif dans, dans mon esprit. Ah ouais, ça. Et euh, les joueurs dit
1: euh, ça, tu jouais avec Jeremy Ronick, Tony Amonis et, il était aussi il était en début de carrière. Il était quand même des. c'était qui toi ton coach en à ce moment-là?
0: À Chicago, euh, Chicago j'ai eu Denis Savard quand qu ils ah, okay, euh, ouais. quand sont allés euh, le rechercher euh, une seconde fois. Puis, euh, j'ai eu deux trois différents coachs en bas. J'ai eu Brent Sutter, le, le frère mm -hmm. de Daryl. Euh, puis, j'ai même eu euh, l'autre frère, Rich Sutter.
1: C'est drôle, ça. ça dire que le frère coachait les autres frères? Exact. C'était pas une dynamique. C était, c était une dynamique qui fonctionnait ou c'était un peu spécial quand tu donnes des ordres à ton frère?
0: C'était spécial parce que les frères, des fois, ils acceptaient pas comment que le coach... Euh, Dirigeait l'équipe, donc ouais. les décisions qu'ils prenaient, donc c'était spécial. Mais ça, je pense c'était plus euh, à interne Je pense ouais. pas qu'il y avait une grosse euh, relation familiale ouais. parce que les frères ils ont toutes parti Ils sont tous euh, partis jeunes puis ouais. il y avait un, un écart d'âge assez grand. Mais euh, pour eux, je pense plus c'était plus difficile que, que nous les joueurs.
1: Toi, euh, Jeremy Roenick, il est dans les médias maintenant, c'est un gars qui est connu pour être aussi euh assez bavard via cette personne. Est-ce qu'il était déjà comme ça à l'époque un peu?
0: Oui. <rire> mis c'est un... Qu'est-ce qu'il démonte à la télé? Il a toujours démontré en tant que joueur. C'est mm -hmm. un, un gars qui amenait beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un gars qui parlait beaucoup sur la glace. Puis c'est un, un excellent coéquipier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un petit peu une continuité de comment il était en tant qu que -ce joueur.
1: Ouais. C'est drôle parce que quand il fallait de te faire échanger, quand ils te disent quand ils te disent contre qui t'es échangé, c'est comme si tu t'apprends un peu c'est quoi ta valeur finalement. Tu dis « ok, je vaux ça » ou « je vaux juste ça » ou « ok, je vaux tant que ça ». C'était quoi un peu quand t'apprends, pour qui t'es échangé, t'es-tu déçu, t'es-tu... Euh,
0: non, euh, es à l'époque, quand j'ai vu euh, la façon que l'échange avait été fait, euh, c'était quand même un gros échange. Je pense que ma valeur était bonne à l'époque. Oui, euh, parce que tu venais à
1: euh, avoir une bonne saison aussi. Même,
0: exact. Moi, j'avais été échangé Chicago donnait... Euh, c'était... Euh, le défenseur. Wine euh, Rich? Yeah, non. Moi, j'avais été changé avec Wine Rich. Ah, okay. Mais il y avait, euh, il y avait Darren Turcotte pour euh, New York, il y avait Steve Larmer.
1: Oui, il était un bon joueur.
0: Exactement. Là. Puis euh non m'échappe pour un défenseur qui était renommé pour être très très violent, là, qui, qui a passé est, par la suite euh, au choc de Saint-Nosé, mais ça va peut-être me revenir. OK,
1: ben ouais. je l'avais vu en plus euh, hier quand je l'ai regardé un truc, mais je l'ai pas avec moi. Okay. Mais Mais euh fait que là, à Chicago, euh, à, fait que à Chicago ça se passe quand même assez bien. Tu veux tu as ta meilleure saison dans le dans le Après ça l'année d'après, ben y a le quand il y a eu le Locke, toi t'es pas allé jouer dans le fond en Europe ou rien.
0: Non, moi je on est resté euh, à Québec. On, on essaie de, de rester le plus en, en forme possible. On, on, on avait une, une gang en Québec qu'on on jouait des, des games pour euh, délever de fonds en même temps. Mm -hmm. Donc on avait un petit peu euh, un petit peu la chance de rester euh, dans le mode du hockey et essayer de garder la forme parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait reprendre. Puis euh, heureusement ça, la saison avait repris euh, autour des fêtes.
1: Est-ce qu'il y avait comme il n'y avait pas des votes? Est-ce que les joueurs de l'Association des joueurs vous faisaient voter? Comment ça un
0: oui, peu. on avait, on avait des rencontres à tous les six semaines. Donc, okay. euh, pendant le lockout, euh, on s'avait rencontré trois, quatre fois pour euh, voir où est-ce qu'on est, est qu en était pour avoir un, un meilleur briefing possible euh, de l'association puis du groupe. Euh, du où est-ce que, est que ça
1: se passait,
0: les rencontres? Il y avait des rencontres qui sont passées à Montréal puis il y en a eu à Toronto. Puis dans le fond,
1: c'était c'était qui le représentant en ce moment des joueurs à ce moment-là aujourd'hui c'est Donald Fair il
0: y avait Trevor Linden qui était sur le comité il y avait Vincent Danfous, il okay. y avait six joueurs qui étaient sous le comité avec Bob Gunnar
1: c'est ça ok oui c'est ça puis en fond euh, eux vous vous updatez sur où est-ce qu'on était la situation qu'est-ce que vous voulez céder qu'est-ce que vous voulez pas
0: faire exactement sur tous les points où il y avait des, des litiges où on nous donnait le, le briefing puis on donnait nos, euh, nos opinions puis voir où est-ce qu'on est en on en était, puis où c'est que ça allait nous mener aussi.
1: Est-ce qu'il y avait des discussions un petit peu, euh, parce ça se mm. peut que là, les joueurs veulent pas, il y en a qui étaient peut-être pas d'accord, il y en a peut-être qui veulent peut qu commencer à jouer au plus vite, euh, d'autres qui... C'était quoi un peu le, le feeling dans ces rencontres-là, où comme euh, c'était un peu... Euh, on est en train d'essayer des affaires quand même importantes, là, euh, puis en même temps, en ce moment, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'était quoi un peu là, le sentiment qu'il y avait-tu des discordes, il y a tu des... des des sous-parties si on veut ou comment
0: ça se passait? Oui, c'est certain dans des dans des locales comme comme ça s'est passé il y a des, des joueurs qui qui reprendront jamais puis aucun des joueurs ont repris les, les argents qu'ils ont perdu il y en avait qui savaient qu'ils étaient comme à la fin de carrière mm -hmm. donc c'est certain pour ces joueurs-là c'était beaucoup plus stressant euh, des fois parce qu'il y avait même des joueurs qui étaient même pas sous contrat donc, quand le lockout est euh, terminé, mais ces joueurs-là, ils ont jamais re signé d'autres contrats. Mm -hmm. C'est certain que ces discussions-là étaient plus euh, plus intenses. Mm -hmm. Puis, il y en a qui mettaient beaucoup plus de pression, mais en bout de ligne, euh, l'association était là pour défendre le groupe en, en général. Donc, euh, on, ils ont essayé de faire le, le mieux possible. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le, les joueurs euh, se portent bien avec euh, ouais. avec la Ligue nationale. Oui,
1: ça. Euh, D'ailleurs, quand, quand tu vois les salaires aujourd'hui, tu te dis tu, « J'ai joué, mais pas à bonne époque. Tu » sais, tu vois, les... ben en c'était
0: des bonnes années aussi, mais je veux dire… Exactement, c'est sûr que les, les salaires ont monté, le, le coût de la vie a monté, mais euh, je pense, euh, on parlait tantôt d'Eric de, Lindros je pense que mm -hmm. euh, les salaires ont commencé à l'époque où Éric Lindros ouais. a fait un peu sa, sa chicane avec les Nordiques. C'est là que les, les salaires ont commencé à monter. On pense juste l'année d'après avec Alexandre Degg. Ouais. Alexandre avait signé un, un excellent contrat avant même d'avoir joué. Exactement. Donc, ça, ça a parti de là. Puis, avec avec un peu les records les de la Ligue nationale, ça, ça a continué à monter. Puis, au, aujourd'hui, les salaires sont, sont très bien pour les joueurs. Ouais. Fait que
1: le, 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 record, le record fini, tu, tu fais ta meilleure saison en carrière, point per game, si on veut, le 30 points, à 45 games, vous allez en série, vous vous rendez quand même loin même cette année-là? Oui,
0: vous étiez rendu en finale de, de conférence.
1: Ah C'est ça, euh, c'était 95, donc c'est euh, c'est attends les Devils qui ont gagné cette année-là, c'est qui qui vous a éliminé cette année-là, vous?
0: Nous, on a perdu contre les Red okay,
1: c'était Ah oui, ça c'était Detroit, euh, ouais. New Jersey, puis euh, en série aussi ça va bien, euh, 95-96, bon, tu reviens avec les... Avec les Blackhawks, Hawks, ça ça dit que tu as
0: joué une partie en 95-96 dans la IHL. Oui, ça c'est j'avais eu une blessure euh, à une cheville, une torse à la cheville, donc okay. on m'avait descendu juste pour uh, du conditioning.
1: Ok, juste pour te remettre en ouais, forme. Exactement. Donc là
0: je t'allais, je d'aller jouer à trois parties en trois soirs. Ok. <rire> il y avait eu d'autres joueurs qui ça a blessé, fait qu'ils m'ont rappelé et étaient tu carré qu'on va te remonter tout de suite. Fait que j'avais, c'est pas non
1: dans le <rire> Mais dans le
0: fond, moi j'étais j't'ai payé de le même salaire. Ah, ça sent rien. Je suis un un one way comme on ouais, dit. Ça. Donc c'était seulement pour du conditioning, puis euh, sûr, moi je te suppose d'aller jouer dans la dans la ligne américaine. À l'époque c'était la, la Ligue internationale. Mais euh, c'est ça, non. Je m'en allais jouer pour euh, trois parties le vendredi, samedi, dimanche, puis euh, tout de suite après ma, ma partie du vendredi, ils m'ont rappelé, puis. Revenu d'urgence.
1: Oui, quand tu es, es remonté, tu eu une saison, tu as, as fait au total 15 en 38, 15 points, puis là, euh, encore une fois, tu es encore échangé. Euh, Est-ce que, est que tu le voyais plus venir, peut-être cette fois-là?
0: Oui, puis euh, cet échange-là, ça s'est produit exactement à la date limite des échanges. Okay. Donc, il euh, y avait beaucoup de pour parler pour un échange. Puis euh, les échanges, il y a toujours une heure limite. Ouais. Euh, tout dépendamment où ce que tu te situes euh, euh, au pays. que ce soit Parce que échange, les échanges se terminent à trois heures, je crois. Au midi ou trois heures. Puis heure normale de l'Est. Moi, j'étais à Chicago, puis euh, je m'en allais pour euh, mon match. J'avais pas eu d'appel, le soir j'avais un match à Chicago puis euh, je faisais ma sieste d'après-midi donc pas de téléphone donc OK, je peux échanger. Ouais, c'est ça. Puis euh, juste avant la sortie de mon appartement le téléphone sonne, c'est mon agent qui me dit je t'ai changé à tempo Bay ». Donc, euh, c'était surprenant. Je m'attendais pas à ça parce que ça faisait déjà une heure ou deux que les, les échanges étaient terminés. Puis, euh, je me fais me fais appeler pour me dire euh, que t'ai changé une, une seconde fois.
1: Le dire, le dire a été fait avant l'heure puis le temps qu'il était l'annonce, dans le fond. Exactement. Hein. Est, est tu t'y tu attendais un petit peu plus cette fois-là?
0: Que... Oui, je m'en je me attendais mais c'est toujours euh, surprenant parce que, comme je dis, c'est des rumeurs. Jusqu'à temps que... De, de la confirmation que tu es échangé, ça te trotte dans la tête, mais euh, avant que tu aies la confirmation, il n'y a jamais rien de sûr. Puis euh, ça a été un, un bon échange aussi. J'étais quand même content des circonstances parce que je m'en attendais, puis les choses allaient moins bien à Chicago. Puis on mon, mon, mon temps de glace baissait, et ainsi de suite. Donc euh, je voyais pour ma carrière que c'était bon de, de changer, changer d'équipe
1: c'était quoi ton sentiment en t'en allant à, à Tampa Bay qui à cette époque-là était une nouvelle équipe là je pense c'était une équipe qui commençait donc c'était un petit peu plus difficile pour eux je pense les je pense pas qu'ils faisaient les séries à ce moment-là quelque chose c'était quoi ton sentiment est-ce que tu t'en venais pour être un
0: joueur top six Comment tu comment tu te voyais à ce moment-là À ce moment-là, je me voyais encore peut-être être un joueur d'un top six, top six, comme tu, tu, tu le dis, mais j'ai vite compris que peut-être je t'ai rendu à une autre étape dans, autre étape dans ma carrière, puis, euh, j'ai vraiment toujours eu un grand respect pour Terry Terry Crisp à l'époque, qui était mon entraîneur, qui ouais. m'a vraiment appris, qui m'a donné la chance de, de devenir un joueur qui tuait des punitions. Puis, c'est peut-être ça qui a, qui a fait que j'ai joué 10 ans dans l'International nationale au lieu de n'avoir joué 7-8. Parce qu'à un moment donné, le monde, les choses que le monde ne comprenne pas, c'est que tu peux pas juste être un bon joueur. faut tu faut être ta chaise, faut être tes, tes responsabilités dans une équipe. C'est tu sais, soit que tu es un joueur offensif qui joue sur les deux premiers trios, tu un joueur physique qui joue peut-être troisième, quatrième trio, un batailleur ou un gars qui tue des punitions. Mm -hmm. Faut que tu sois capable d'aller chercher un 10, 12, 13 minutes par match pour mm -hmm. être utile à ton équipe. Puis, c'est exactement qu'est-ce que j'ai fait à, à Tempo B avant qu'on qu me change à Montréal pour que je fasse le même, le même travail.
1: Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment à Tempo c'est vraiment ce coach-là qui t'a comme fait prendre conscience de ça?
0: Oui. Je, nul doute parce que avant, avant Tempo B, j'ai jamais été étiqueté joueur défensif. Puis, j'avais pas les, on me donnait pas les responsabilités de tuer des punitions. On donnait seulement une responsabilité de premier ou deuxième trio en plus de jouer sur les avantages numériques. Des fois, il y a certains joueurs qui font... Un peu tout, mais moi, je faisais je faisais seulement que jouer mon, mon mon trio plus ses avantages numériques. Donc, euh, j'avais jamais eu la chance de tuer des punitions. Puis, c'est un art de tuer des punitions. Puis, mm -hmm. euh, à Tampa je suis devenu un peu un spécialiste.
1: Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est quand les gars sont repêchés du junior. Tu sais, le, le rôle que tu avais dans le junior, mm -hmm. ça se peut que ça soit pas le même. En fait, les chances sont que... Euh, tu dois euh, t'ajuster dans la ligne nationale tu sais, avec des, des meilleurs joueurs tu sais. puis tout dans le fond quand t'es arrivé dans la ligne nationale tu pensais peut-être avoir un rôle offensif comme dans le junior juste à temps que peut-être ton coach atteint pas bien et te fasse... Euh...
0: Tout à fait parce que dans le fond moi j'ai toujours grandi puis monté dans dans le hockey euh, professionnel en étant un joueur offensif, puis j'ai mm -hmm. réussi à le faire. Mm -hmm. À Hartford, j'ai eu une bonne saison de ouais. 51 points à, à mes tout débuts. Par la suite, à Chicago aussi, j'étais capable de, de le faire assez constamment. Puis par la suite, c'est un petit peu ça qui a fait que j'ai pas l'air de rester puis d'avoir du succès sur les, les deux premiers trios de mes, de mes équipes en étant moins productif. Donc, euh, c'est pour ça qu'à Tempo B, j'ai eu la chance, puis on m'a donné la chance de de, de devenir un joueur plus défensif puis ça m'a grandement aidé à continuer ma carrière quand étais à
1: Tampa Bay il euh, y a eu un autre changement d'entraîneur il y en a beaucoup puis euh, c'est Jacques Demers qui est arrivé mm -hmm. puis euh, Jacques Demers, c'était un petit peu avant, c'était juste avant que l'époque, Vincent Lecavalier, commence. C'est quoi ton souvenir euh, avec Jacques Demers, qui était un coach, je pense, qui était un peu populaire auprès des joueurs, je
0: pense. Oui, c'était un joueur, un coach qui était très très communicateur, qui, qui parlait beaucoup aux joueurs. Euh, de mon côté, Jacques, je l'ai pas eu longtemps. Ah, c'est ça. Donc, euh, j'ai eu des bons souvenirs, oui, en tant que personne, en tant que coach, mais j'ai pas eu de bons souvenirs euh, côté succès ou côté 17, euh, ouais. championnat avec euh, Tampa et Jacques mais euh, par la suite de ça, j'ai été changé à Montréal. que euh, je pense qu'il m'a coaché peut-être pendant une demi-saison. OK.
1: C'est vraiment fou, moi je voyais des entrevues, tu sais Jacques Demers, c'est un gars qui a, il a eu beaucoup de blagues sur lui, parce qu'en français des fois il y avait de la misère à s'exprimer. Puis j'ai vu des trucs sur lui en anglais, puis il parle mieux en anglais qu'en français, c'est comme absolument <rire> incompréhensible, yeah. ça je peux même pas pas l'expliquer, mais il est comme vraiment on dirait meilleur communicateur encore en anglais qu'en français.
0: exact mais il a passé beaucoup de beaucoup de temps à Saint-Louis à Detroit. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est
1: comme s'il y a une autre personnalité en anglais, comme c'est fou, je en français on dirait qu'il est comme plus euh, en anglais il est confiant on dirait, puis comme, il communique bien, c'est euh, parce que si tu ne le sais pas, tu n'y tu croirais pas, parce que c'est un, un, un Québécois euh, d'origine, en tout cas, bref, c'est assez fascinant. Fait que <rire> tu te refais échanger encore à Montréal, euh, tu finis-tu par t'habituer d'échanger?
0: Tu finis pas par t'habituer, je euh, pense trois, c'était assez, <rire> j'ai été échangé trois fois en dix ans, moi je peux dire que c'était correct dans les circonstances, <rire> ouais. mais circonstances, d'arriver à Montréal, c'était bien aussi. Euh, c'est complètement différent de que de jouer partout ailleurs, dans ligne nationale. Montréal, c'est toute une organisation. Euh, j'ai apprécié énormément jouer à Montréal, puis l'échange euh, fitait parfaitement avec euh, où j'en étais avec ma carrière. C'était une demande de ta, de ta part d'être
1: échangé
0: Non, je, je crois pas non. On n'avait pas demandé, non, jamais demandé d'être échangé. Mais euh, Canadiens, oui. euh, eux autres avaient besoin d'un type de joueur comme moi. Puis euh, moi, dans le fond, j'ai, je pense, j'ai rempli un. Un bon, un bon travail ici à Montréal en étant un joueur de troisième, quatrième trio qui, qui tuait les punitions euh, régulièrement.
1: C'était-tu à la date limite des échanges en course?
0: Non, ça j'avais été échangé au mois de janvier.
1: OK, puis c'était pour aller faire les séries, euh, renforcer l'équipe. Cette année-là, vous avez fait les séries
0: d'ailleurs. Oui, exactement.
1: Puis le coach à Montréal, à ce moment-là, c'était Alain Vigneault. Oui. Qui est encore lui aussi dans la Ligue nationale, euh, 20 ans plus tard, ouais, pratiquement. Euh, lui, il est en début, début de carrière à ce moment-là. Est-ce que, parce que tu sais, c'est quand même, c'est rare quand même des coachs qui durent aussi longtemps avec Il y avait-tu déjà, c'était quoi
0: déjà un peu son style à Alain Vignaud? Alain, moi, j'ai eu Alain Vignot puis Michel Talin. Ouais. Euh, les deux entraîneurs ont beaucoup de ressemblances. C'est deux entraîneurs qui préparent très, très bien leurs euh, équipes autant autant pour euh, pour les matchs évidemment mais par la suite aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière-plan puis euh, c'est des, des passionnés des euh, des entraîneurs qui, euh, qui sont très 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 précis sur les détails puis qui font en sorte que le, les équipes euh, dont, dont ils euh, il coachent euh, s'améliorent de game en game. Euh, Alain c'est un gars qui était très demandant mais qui était très loyal envers ses, ses joueurs qui leur donnait si on on performait, on était récompensé autant, comme moi qui étais un joueur plus de troisième trio, mais si des, des games, tu, euh, toi, tu passais bien, mais tu, tu pas surpris d'avoir une, une promotion sur un deuxième trio. Là.
1: Ah ouais, ok. c'est des gars qui étaient, des joueurs, des coachs qui étaient populaires auprès des joueurs parce que tu sais que tu vas être euh,
0: récompensé si tu travailles fort, puis ouais. si tu as des, des, chances de marquer, s'il y a d'autres joueurs qui, qui performent moins soir après soir, mais tu sais que tu vas une chance de. Ça garde un genre de système de
1: justice dans la chambre qui fait que tout le monde fait sa job. Si exact. Tu as connu aussi Michel Derrien qui est en début carrière. C'est drôle parce que là, il est comme revenu euh, des années plus tard puis... Il y en a qui disent qu'il a un petit peu évolué dans son style de coaching. Il était -tu, euh, comment était-il Michel au début de carrière? Je pense qu'il était un petit peu plus explosif, un petit peu plus émotif peut-être.
0: Un petit peu, mais c'est jamais proche de, de ces années euh, quand il coachait dans les rangs juniors. Je pense <rire> que le, le monde euh, ont l'opinion vraiment de, de Michel quand ouais. il coachait à B, quand okay. il coachait du junior majeur. Parce que quand il coachait à Montréal, quand il m'a coaché, moi, pour à peu près un an et demi, euh, Michel, le, je le vois là, la même chose que dont, dont on le voit aujourd'hui c'est un, ouais. un gars posé c'est un gars qui encore une fois qui prépare très bien son équipe qui travaille extrêmement fort à s'assurer que tout le monde est prêt et qui va donner son maximum soir après soir puis euh, c'est un bon communicateur aussi, donc il, il dans le junior il, il, il sautait peut-être des coches, ouais, ouais. mais dans, dans le hockey professionnel de toute façon ça ça fonctionne pas. Ça marche moins. Ça marche moins, ouais. puis c'est certain tu peux peut fouetter tes joueurs une fois de temps en temps avec euh, quelques pratiques punitives, mais tu peux pas euh, crier ou sauter à un joueur puis euh, faire du, du, du stuff de junior comme on dit ouais, mais, ouais. Qui, qui va qui va fonctionner, qui va fouetter un joueur qui va le rendre meilleur. Euh, deux games à, après. C'était quoi sa force la plus grande à Michel de Terrien comme coach? C'est un petit peu de, justement d'être de, capable de, de changer ses trios en, en moment opportun. Okay. Il fait euh, au dernier match euh, si on regarde euh, que les Canadiens ont joué ouais. contre euh, les Maple Leafs ouais. il ne gênait pas pour changer ses trios quand quand, quand, quand quand ça la, quand la game fonctionne pas, ouais. quand les joueurs euh, voient qu'ils qu dorment un peu pour changer le momentum un peu du match. Il était, Michel, c'est un gars qui n'a qui pas peur de, de faire des changements, puis il n'a pas peur des réactions de ses joueurs. Il est là pour une seule raison, la victoire à la fin du match. Tu as
1: joué pour le, le Canadien, c'était des années un peu difficiles, les années. il appelle ça les années post-Patrick Roy. C'est-à-dire mm -hmm. qu'après l'échange, il y a eu des années plus difficiles, fin 90, début 2000 que je me souviens que je me souviens très bien euh, quand j'étais jeune je regardais puis c'est euh, comment 2000 2001 les, le meilleur marqueur du canadien c'était Martin Rosinski tu sais qui, qui rien n'enlevait à, à Martin Rosinski mm -hmm. mais c'était des années plus difficiles il euh, y avait-tu quand même du monde au centre, au centre belle à l'époque ou c'était toujours plein quand même
0: Oui, ça a toujours été plein c'est peut-être c'était un petit peu plus dur de, de remplir ouais. le, le centre belle à l'époque mais euh, c'est un petit peu moins intéressant parce que on s'attend tellement du Canadien, on s'attend ouais. tellement des, des saisons ouais. victorieuses que ces années-là c'est un petit peu plus négatif autant dans, dans les journaux qu'à la télé Toi
1: Donc, qui avais joué à Hartford, qui a joué à Chicago, là, un Québécois qui revient jouer au Québec, c'était comment comment tu trouvais ça à Montréal? C'était
0: un petit peu plus difficile pour peut-être ma, ma femme et la famille parce okay. que euh, le club de hockey canadien est pied euh, partout, que ce soit euh, comme je le dis à la radio, euh, dans les journaux, à la télé, il mm -hmm. euh, y a des émissions sur l'équipe trois euh, quatre fois par jour. Ouais. Donc euh, on, on le monde veut, veut le savoir autant positif que négatif. Donc euh, pour nous les joueurs quand, quand l'équipe va pas bien, c'est beaucoup plus négatif dans ces, dans ces moments-là, c'est un petit peu plus dur pour je pense pour mon entourage.
1: OK. Puis euh, euh... Tu euh, euh, étais à Montréal dans ces années-là, puis il y avait des nouveaux joueurs qui s'en Il y, y avait comme un changement de garde un peu. C'était comme Vincent d'Anfus, tous ces gars-là étaient un peu sur leur frère à Montréal, puis avec toutes les jeunes qui s'en ça à vous ça, euh, c'était comme. Euh, Est-ce que tu te souviens un peu de général de, vous qui était là après ça pour un autre dix ans? Est-ce que tu te souviens un peu de tous les nouveaux joueurs qui arrivaient, des ribéraux, tout ça, les, les jeunes C'était quoi un peu le, le sentiment à ce moment-là? Euh,
0: Mais c'est sûr que il y avait un petit peu. Euh, un petit peu de compétition à l'interne ouais, parce ça. que l'équipe ne gagnait pas. Donc, euh, le, le, le management était prêt à faire des changements. c'est Comme tu le dis, euh, euh, c'était l'entrée en, de Sekou Koivu. Oui. Il y avait Vincent Danfousse qui était le centre numéro un ouais. dans ces années-là. Il y a eu Mike Ribeiro qui, qui est rentré. Par la suite, il y a eu l'échange de Vincent Danfousse ouais. euh, pour euh, les chars de saint José Donc, c'est sûr que tout le monde tout le monde veut performer, mais quand l'équipe Gagne pas, mais il y a beaucoup de changements qui, euh, qui doivent se produire. Puis, euh, dans ces époques-là, dans ces, époques ces années-là, c'est un petit peu ça qui se passait. On, on L'organisation euh, par tous les moyens de gagner, puis faisait les changements nécessaires.
1: Est-ce que tu penses que le fait que tu es Québécois, ça a aidé avec, avec le fait qu'il y ait à ce chercher? Est-ce que, est que tu penses que les, les Canadiens avaient peut-être une sensibilité plus grande d'aller chercher des joueurs Québécois ou pas vraiment?
0: Pas vraiment. Euh, faut que tu performes. Faut que tu, faut que tu produises autant. Côté point côté performance, mm -hmm. euh, moi j'étais là pour aider l'équipe à, à gagner des, des matchs de hockey. Puis mon euh mes fonctions, c'était de oui, de, de produire, essayer d'amasser de des points, euh, soit par des buts des passes, mais aussi pour euh, tuer des punitions. Mon, mon mandat, c'était ça. Je jouais toujours c'est sur les deux premières unités de des avantages numériques. J'étais là pour euh, aider l'équipe euh, de ce côté-là. Puis euh, c'est pour ça que j'ai joué trois ans et demi à Montréal. Je pense qu'on appréciait mon travail, on appréciait euh, mon, mon sérieux euh, côté euh, conditionnement physique. Puis, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu trois, trois belles années et demie à Montréal.
1: Est-ce est que tout d'un coup, euh, contrairement aux autres villes, tu te faisais reconnaître? d'un coup, tu te faisais à Montréal, euh, dans la
0: ville? Euh, ça, ça va, ça va, de soi ouais. à Montréal. J'étais un, pas une vedette, j'étais un joueur euh, normal dans, dans l'équipe, mais vu qu'on ouais. veut pas qu'on est québécois, puis on passe plus souvent euh, qu'à son tour, euh, comparativement à une autre ville de la Ligue nationale, tu te fais reconnaître. C'est euh, sûr que <rire> je ne pensais pas inaperçu ouais, euh, à Montréal ou euh, en, en banlieue. Quand tu euh, quand arrives en
1: 2001-2002, c'est ta dernière, dernière saison euh, avec les Canadiens. Euh, Est-ce que ça se peut que cette saison-là, tu l'as, parce que je, ça dit ici, si, tu as joué dans la Ligue américaine, tu qui t t as commencé ou tu fini dans la Ligue américaine?
0: J'ai fini dans la Ligue américaine, ouais, exactement. L'équipe, c'était une autre saison... Euh, un peu désastreuse euh, cette année-là euh, on s'en a pas pour faire les séries puis euh, moi j'avais pas j'avais pas marqué euh, pendant cette demi-saison là ça allait bien côté défensif je faisais mon travail mm -hmm. mais euh, j'avais pas marqué donc euh, on, on a voulu faire de, des changements comme on m'avait expliqué à ce moment-là. Puis c'est. Ils ont été avec un mouvement jeunesse. Ils ont monté deux trois joueurs, deux trois joueurs au fight. Puis l'équipe s'est mise à gagner. José Théodore s'est mis à, à garder les buts mm -hmm. d'une façon incroyable. Puis c'est cette année-là qu'il y a eu, je pense, le, le Vésina. Ok, 2001, 2002, ouais. qui ont qui ont été en série, <rire> tout ça. Exactement contre Boston, puis Théo un goal à la tête.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Mais toi, as, pendant ce temps-là, t'es à Québec. C'est quoi le? tu t'es un peu fait laisser de côté puis là tu vois l'équipe pour laquelle tu joues depuis trois ans à série tout ça. C'est comment... Oui, même...
0: c'était dur. c'était pas facile de, de voir ça. Euh, on m'avait montré le chemin un peu de, de la oh, de la porte. De la porte puis uh -huh. euh, que, que j'allais finir ma carrière dans la ligne américaine. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas des moments le fun mais... J'ai, j'avais pas le choix de, de m'y faire puis d'essayer de, le plus possible de, de remonter, mais malheureusement, j'avais pas été rappelé.
1: Avais, toi toi, t'avais un contrat one way, je me souviens Puis quand t'envoies dans
0: les américaines tu dois passer au balotage, c'est ça? Oui, exactement. Puis, euh, j'ai fini la, la, saison à, à Québec, puis euh, l'été suivant, on, et, euh, le Canadien va racheter mon contrat.
1: Il te restait combien de saisons Une saison. Okay. Quand tu te fais, quand tu te fais mettre au pis donc toutes les autres équipes de la Nationale peuvent te ramasser, mais qu'ils le font pas, est-ce que c'est un, un, un dur coup sur l'ego ou tu te dis ok ben là, il y a personne qui veut que
0: Oui, euh, c'est sûr, c'est des. Euh... C'est des petits signes avant-coureurs, tu dis OK, qu'est-ce qui se passe? Ça? Je vois tu ouais, finir ma carrière dans l'année américaine, euh, c'est fini pour moi, je vois tu avoir d'autres options pour l'année suivante, puis euh, c'est un petit peu euh, ma réflexion à l'époque, puis euh, comme je l'ai dit auparavant, on m'a on m'a racheté euh, de suite l'été suivante, puis euh, c'est ça qui a mis un terme à, à ma carrière. Est-ce que à ce moment-là,
1: parce que ça faisait déjà dix ans que tu jouais dans la Ligue, mais tu avais juste 28 ans, es, mm -hmm. et que t'es relativement jeune, il y en a qui disent qu'un joueur de hockey à 27-28 ans, il rentre dans ses meilleures années. Est-ce que tu est-ce que tu le fait que tu étais dans la Ligue américaine, tu t'es dit c'est la fin, c'est. ou est-ce qu'après cette année-là, tu essayé de retrouver un contrat? Comment ça s'est passé un peu? Là, le...
0: Mais j'espérais avoir un contrat. On, on a essayé de négocier pour pour avoir un, un one-way, mais malheureusement, j'avais juste des, des offres de décède d'un camp d'entraînement puis euh, avec un two-way euh, si, euh, si je faisais l'affaire. Puis euh, j'ai décidé de, de mettre un terme à ma carrière à ce moment-là. Je voulais pas aller jouer en Europe. Puis, euh, comme je l'ai dit, j'avais un peu l'idée de, de des affaires. Puis, euh, je me suis dit, tant qu'elle qu allait jouer euh, dans la ligne américaine, puis euh, j'avais ma famille, j'avais déjà trois enfants okay. à, à ce moment-là. Donc, on a pris une décision familiale, puis j'ai dit... Euh, ça va être mieux pour pour tout le monde qu'on qu arrête ça après dix ans.
1: T'avais plus euh, nécessairement envie de jouer euh, d'aller en Europe tout ça parce que tu sais il y en a tu sais quand t'as joué autant de dans national nationale, il y en a qui peuvent euh, avoir des, des, bons, des bonnes conditions, des bons salaires en Europe, mais c'était plus une décision familiale. Hein?
0: Exactement, puis j'évaluais un petit peu ma, ma situation euh, en tant que joueur, quelle sorte de joueur j'étais rendu. Mm -hmm. Pour jouer en Europe aussi, c'est souvent des joueurs qui viennent de l'extérieur, des joueurs euh, étrangers, mm -hmm. c'est plus des joueurs qui vont être euh, étiquetés offensifs. J'essayais je, je, d'évaluer ça, puis je me suis dit peut-être que ça va être ça, ça marcherait, peut-être que non. On n'a on pas vraiment tâté le terrain parce okay. que c'était pas une option qui était vraiment enviable pour moi. puis euh, sûr, Je ne l'ai jamais expérimenté. Je ne sais pas encore aujourd'hui, mais je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de me retirer.
1: Tu as 28 ans, c'est rare quand même. À 28 ans, là, tu mm -hmm. commences une carrière, tu es en train de finir une carrière. Euh, tu te retrouves devant euh, un peu... Euh, Rien, mais tu te dis, ok, bon, ben là, j'ai trois enfants, faut que, faut que j'enchaîne. Comment, comment, comme, comment tu démarres, dans le fond, une deuxième carrière Comment tu t'y prends pour commencer ton ta nouvelle vie, dans le fond
0: C'est ça. Moi, j'ai commencé euh, tout de suite le projet de euh, mon Burger King okay. à Saint-Eustache. Puis, euh, c'est sûr que les, les six premiers mois, côté. Euh, pff, hockey, puis euh, retraite, là, un petit peu, euh, tu es un petit peu démoralisé, tu dis, ok, ouais. tout le monde recommence à jouer, toi, ouais. tu es, es rendu au mois de septembre, les enfants vont à l'école, toi, ouais. tu, euh, tu tu joues pas au hockey, tu, tu te cherches un petit peu. Euh, C'est pour ça que je me suis mis à fond dans, dans ce projet-là. Puis euh, J'ai parti de mon restaurant, puis je, je l'ai eu pendant 12 ans. Donc, euh, ça a été une belle expérience, puis ça a été une bonne transition pour moi d'être occupé tout de suite euh, après après ma carrière, puis d'avoir un peu euh, du temps occupé.
1: C'était quoi que tu faisais dans
0: le fond, toi? Tu étais propriétaire ou est-ce que tu étais impliqué euh, sur le terrain
1: pour le Burger King? C'était quoi ton rôle dans le fond?
0: Moi, j'étais propriétaire. J'avais un gérant euh, qui était là en permanence. Donc, euh, je chapeautais un petit peu de loin. Puis, par la suite, j'étais beaucoup plus impliqué après trois, quatre ans parce que lui, il a dû quitter. Donc, j'étais beaucoup plus impliqué dans, dans mon restaurant jusqu'au dernier jour de, de la vente de mon restaurant. Euh,
1: fait à un Burger King, cest parce que tu étais particulièrement un fan du Whopper? C'est
0: quoi? <rire> tu étais un, un fan de Burger King? Non. Si j'aimerais savoir un Burger King. Exact. Non, moi, j'ai juste fait mes, mes devoirs. Puis, euh, je me suis dit que ce serait bon d'avoir une franchise euh, à Saint-Eustache puisque j'avais implanté mon restaurant. Okay. Donc, j'ai fait les, les démarches euh, nécessaires pour euh, avoir une franchise. Puis, on, on a construit le restaurant. Puis, euh, on est parti... Euh, avec cette bannière-là.
1: Fait que là, as commencé avec un Burger King. Euh, ça t'occupait à temps plein à ce moment-là. Le remorquage, ça s'est arrivé plus tard.
0: Oui, ça c'est arrivé deux ans plus tard. J'ai eu une opportunité d'affaires de, de rentrer actionnaire à 25 dans la, dans la compagnie. Puis c'est ça, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait tous mes devoirs pour m'assurer que c'était un bon investissement pour moi. Puis, euh, par la suite, j'ai eu la chance de mettre la main sur un autre 25 Puis, aujourd'hui, on, on est deux, deux actionnaires qui sont à 50-50 dans la compagnie de marquage Top Speed. Puis, euh, on a beaucoup de plaisir puis on est très, très fiers de notre compagnie.
1: Quand tu euh, quand tu t'informes tu, tu pour acheter pour une compagnie, c'est des montants importants, c'est quand même des décisions importantes. Est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu as, as des... Tu t'entoures de conseillers ou de gens, de professionnels. Comment tu fais, tu sais, quand tu n'as pas un background nécessairement en business, comment tu fais pour... Euh, t'informer, tu sais, puis euh, pour pour quand tu t'apprêtes à prendre une décision qui est aussi importante.
0: Mais c'est sûr que je fais appel à, surtout à mes comptables pour euh, pour évaluer les, les chiffres des, des rapports d'impôts. Mm -hmm. Les rapports d'impôts des fois ça ça veut pas tout dire. Donc c'est pour ça que j'ai évalué euh, dans, dans le cas du euh, compagnie de remorquage, j'ai évalué la compagnie pendant trois mois où ce que j'étais vraiment sur le terrain puis euh, dans les bureaux pour m'assurer de de la, de la vérité.
1: La, ouais la viabilité de qu ce que ça pourrait marcher.
0: Exactement. Ouais. Puis, euh, du, du, du jour 1, j'ai vu que ça, ça se passait bien puis ça se passait comme je me l'avais fait expliqué. Puis, je me l'avais fait vendre aussi. Ouais. Donc, euh, j'ai foncé dans le projet. Puis, euh, aujourd'hui, euh, près de 12 ans, euh, je suis très, très, très heureux de, de du move que j'ai fait à l'époque.
1: Est-ce que es, pour la compagnie de remorquage, maintenant, tes tu actionnaire? Es-tu impliqué aussi? Euh, tes tu en gérance tout ça? -so? C'est vraiment plus l'actionnaire? Je, je suis
0: pas dans les opérations okay. de, de gérance puisqu'on a, on a quand même beaucoup d'employés. On a okay. beaucoup de, de chauffeurs. Moi, j'ai quatre, quatre gérants. On a... On est rendu à 9-10 euh, personnes qui sont en, en, permanence, pas en permanence, mais soit à temps plein ou à temps partiel en tant que dispatch, réceptionniste. Mm -hmm. Plus, euh, on a une trentaine, 30-35 euh, chauffeurs. Okay. Donc, on a plusieurs plusieurs employés. On, on est rendu à peu près à 50 employés. Donc, nous, on chapeaute. Moi et mon, mon associé, on chapeaute tout ça. On gère. On, on est un petit peu euh, proche de nos, nos chauffeurs, nos dispatches. Fait on, on fait une gérance... Euh, un petit peu euh, de tout. On, on, est, on, on laisse libre euh, à nos gérants de faire leur travail, mais on, on est là pour les superviser aussi.
1: À quoi ça ressemble, dans le fond, ton quotidien? Le, le, Est-ce que tu rentres au bureau à chaque jour ou c'est plus à distance ou comment ça je, fonctionne?
0: Je, je te dirais moitié-moitié. Okay. On fait euh, moitié au bureau, on est à peu près à trois jours, trois jours et demi au bureau où qu'on est là pour vérifier que ce soit les chiffres, que ce soit un petit peu nos employés. Mais on est beaucoup euh, à, la, à la maison ou sur la route pour, euh, pour s'assurer que tout se passe bien, soit par le téléphone ou par des rencontres avec nos chauffeurs ou nos gérants.
1: Okay. Tu, euh, toi, tu joues plus au hockey, mais il y a encore des poulains dans le hockey, dans tes fils visiblement le hockey, dans tes gènes, parce que tu as deux gars qui joue encore au alors qui joue qui sont plein dedans en ce moment t'as ton plus vieux puis t'as aussi ton plus jeune qui joue le premier c'est Nicolas Nicolas ouais. qui joue maintenant euh, junior Malard je pense
0: ouais exactement lui dans sa troisième saison à Sherbrooke euh, il a commencé euh, à jouer pour... Il a quel âge? Lui, il a 19 ans. Okay. Donc, il a commencé à 17 ans pour, pour la Phoenix de Sherbrooke. En ce moment, il a une bonne blessure. Il s'est fait opérer aux genoux. Donc, il l'écart du jeu encore pour, euh, je dirais, trois mois. Donc, il devrait revenir euh, à l'action euh, mi-janvier.
1: Toi, tu passé par la junior majeure, Tu as joué... Euh là, tu être été repêché, première ronde, quand ton fils a voulu jouer junior majeur, ça a été quoi un peu ta réaction de, est-ce que de, comme parent, parce que là, maintenant, tu le vis de l'autre côté de la clôture, mmh. est-ce que tu as dit, ouais, ben là, est-ce que il y a eu une discussion de, ben peut-être le parcours universitaire, est-ce que, c'était, comment tu l'as vécu du côté du parent, quand ton gars à toi veut jouer hockey?
0: Exact. Avec Nicolas, on l'a vécu, euh, un petit peu drôlement, parce que Nicolas, c'était, c'était pas un joueur étiqueté, euh, Superstar, mm -hmm. comme on peut dire. C'est ouais. un, un joueur qui, qui allait bien euh, niveau midget, mais sans plus. Donc, on avait pris la décision d'y aller par le parcours euh, prep school pour peut-être espérer euh, jouer avec une, euh, des universités américaines. Ouais. Donc, on était comité à, à l'école de Stansted dans les cantons de l'Est. Mm -hmm. Puis, euh, à la fin de son midget, euh, Nicolas avait été repêché par Sherbrooke en cinquième rond. Puis, euh, on avait dit « Ok, si tu vas au camp, il a pas de problème, on, on, on va te donner la chance d'aller au camp, mais tout en gardant ton, ton statut de joueur amateur pour les, les universités américaines. » Donc, ça, c'est ouais. une règle de, de 48 heures. Tu peux, ouais. tu peux juste aller à deux jours au camp d'entraînement, puis par la suite, tu dois quitter pour garder ton ouais. statut. Puis Nicolas y avait très bien été. L'équipe nous a fait des promesses que Nicolas ferait l'équipe. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est assis avec Nicolas, puis on lui a dit OK, si c'est ta décision de vouloir rester junior-majeur, nous on, on s'attend à ce que tu, tu finisses ton, ton cégep en, en trois ans pour s'assurer que, que, que tu continues tes études puis que tu euh le, les décisions plus faciles à prendre à l'âge de 20 ans si tu continues à, à, dans, dans le hockey ou tu décides d'aller jouer universitaire puis euh, à ce moment-là Nicolas est très très d'accord avec ça puis je, ses études vont super bien il devrait finir son cégep à à fin de cette année donc euh, notre notre mandat en tant que parent je crois il, il était, euh, était bien suivi puis euh, Nicolas euh, a, Très bien accepté ça, puis il continue ses études comme prévu. Est-ce qu
1: est que, est-ce que c'est un joueur qui tu sais, ton fils, est-ce qu'il est qu pensait, euh, est-ce qu'il voulait être repêché ligue nationale à ce moment-là ou c'était encore plus secondaire
0: Mais je te dirais pas que c'est secondaire, c'est juste qu'il était un petit peu, euh, il savait un petit peu sa valeur, il espérait, il rêve mm -hmm. toujours à, à une carrière professionnelle. Ouais. Cet été, il a eu la chance d'avoir un, un essai avec euh, avec les Canadiens au camp de des des recrues ouais, okay. dans le fond il est allé euh, passer une semaine avec euh, avec les, les les recrues à Brassard. donc euh, il, a, il a adoré son expérience ouais. puis euh, lui dans le fond il continue son cheminement c'est un cheminement qui va se faire euh, plus longuement c'est un, un joueur qui, euh, qui progresse année après année donc c'est sûr que la blessure qu'il vient de, de recevoir au genou ça va peut-être ralentir un petit peu mais tu sais jamais, dans le fond, Nicolas, c'est un, un gros bonhomme. Il a 6 pieds 2, 210 livres. Donc, c'est un, un joueur qui, euh, qui comme je l'ai dit, s'améliore année après année. Donc, tu sais jamais, peut-être à 20, 21 ans, avoir une chance de jouer dans la ligue américaine. Puis, par la suite, euh, tout est possible.
1: Il y a eu, euh, il y a un sujet qui est vraiment d'actualité dans le hockey, c'est les commotions. Mm -hmm. Je pense que tu avais parlé que ton fils. Euh, c'est Nicolas, je pense, que, qui a eu à, à Dilek des commotions. Là, tu es comme tout tu as joué à une époque où le, le mot commotion n'existait même pas, commotion cérébrale. Quand ça arrive à ton gars, tu es dans une position, tu as été coach aussi, tu as coaché mm -hmm. tes gars dans le hockey mineur, qui est une position euh, euh, quand même importante, cest quand quand tu es en train de, 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 de décider de, 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 un peu des jeunes, puis de leur santé. Comme parent, quand y a eu, les commotions sont arrivées dans le décor, c'était un coup un peu là, le, la réaction. Pis les,
0: euh, la, la, la réaction était assez... Euh... C'est facile pour nous. On voulait pas que notre garçon notre garçon garde des séquelles de, de ces blessures-là. À sa mm -hmm. première année midget, Nicolas a été, a été frappé par deux commotions dans le fond dans, durant sa saison. Puis on a arrêté justement, après la décision avec lui, d'arrêter sa saison au mois de janvier. Euh, ça faisait déjà deux commotions qu'il y qu avait, puis même lui il a eu peur un peu je crois, ouais. donc euh, on s'est dit, euh, t'es mieux de récupérer le mieux possible, de, de prendre euh, prendre un peu de recul puis euh, d'avoir une bonne une bonne été d'entraînement, d'en revenir plus fort à une année de 16 ans à midi à 3 puis euh, je pense que c'était une bonne décision on, on touche du bois, il n'y a pas eu d'autres commotions depuis ce temps-là okay. puis euh, c'est certain qu'on on garde on garde un petit peu euh, ces expériences-là euh, comme, euh, comme un peu un barème que si ça se reproduit il ouais. va y penser puis ouais. même lui il ne veut, veut pas y penser mais c'est certain qu'on va, on va se reparler si ça se reproduit
1: T'as un autre fils, c'est intéressant parce qu'ils ont deux parcours complètement différents. T'as un autre fils qui est, je pense, plus jeune, qui s'appelle Samuel, qui est dans le midget 3A en ce moment. Puis euh, c'est assez exceptionnel parce que d'habitude, un midget, c'est une année où tu joues à 15 ans. Puis tu es répêché après au junior majeur, mais ton fils a eu ce qu'il appelle un statut exceptionnel où ils permettent de jouer à 14 ans. Puis ça, c'est un, un processus qui est déterminé, je pense, euh, c'est un petit peu plus complexe que ça, dans le fond, je pense qu'il faut qu'il s'assure que le joueur puisse, euh, je pense qu'il y a comme des évaluations psychologiques et physiques pour voir si le, le, jeune, le jeune va pouvoir vraiment se débrouiller, puis euh, ton gars se débrouille assez bien, merci, il y a plus qu'un point par match l'année euh, passée à 14 ans, là, en ce moment, il est dans sa saison de 15-15 ans, qui s'en va en qu l'amener au repêchage junior majeur, là c'est complètement différent de Nicolas, c'est complètement un autre parcours, c'est lui est beaucoup plus ici que, qui est un, déjà un espoir de première ronde pour le junior majeur là c'est comme gérer d'une autre manière complètement comment comment ça se passe avec Samuel là qui est un autre cas complètement
0: exact c'est un, un cas différent Samuel a toujours été un joueur dominant à son jeune âge, mm -hmm. puis il continue de progresser autant physiquement que que techniquement. Euh, ça se passe bien, Samuel, c'est un bon étudiant, c'est ça qui, euh, qui, qui est important. Samuel, c'est un, un joueur d'impact, c'est un joueur qui va sortir très haut au repêchage sans aucun doute, mm -hmm. mais euh, il reste euh, il reste quand même que c'est un étudiant qui joue au hockey, non pas un, un joueur de hockey qui va juste à l'école euh, à temps partiel. À temps partiel. Hein? Nous c'est comme ça qu'on élève euh, nos, nos enfants, autant ouais. ma fille que mes deux garçons. Euh, c'est important d'être bien éduqué puis d'avoir des bonnes études. Samuel va va sûrement aller jouer junior majeur, mais par euh, la suite on, on verra n'est pas de quoi pas arriver par des blessures puis euh, je pense que c'est très important qu'il soit conscient de ça. Son rêve, c'est de jouer dans une nationale, comme Nicolas. Euh, son rêve, c'est de jouer dans une nationale. Puis, euh, il y a un plan, un plan A, un plan B. Mm -hmm. Mais il euh, faut, faut rester, rester focus, il faut rester deux pieds sur terre que n'importe quoi peut arriver. Puis, euh, Samuel est conscient. Mais euh, jusqu'à maintenant, ce, sa carrière, sa petite carrière de, de, de joueur de hockey va très bien. Puis, euh, c'est positif pour lui pour le futur. Comment, comment
1: tu euh si tu te comparais à lui au même âge tu sais qui était toi aussi c'était un joueur qui était au 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 classé au niveau euh au niveau du développement d'un joueur, alors qu'à 14 ans, tout ce qui est développement des skills maintenant est, un, est assez élevé. Est-ce que comment tu te compares quand toi t'avais le même âge à lui en ce moment comme joueur? Euh,
0: C'est différent. Euh, oui, moi j'avais beaucoup d'habileté, j'avais beaucoup de, 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 beaucoup de, de skills, euh, mais aujourd'hui euh, les jeunes ont beaucoup de beaucoup de la chance de, de pratiquer, beaucoup d'outils qui fait en sorte que tu peux t'améliorer puis Samuel il en profite à 300%. C'est un mm -hmm. jeune qui aime qui aime pratiquer, il aime s'améliorer. Puis à mon époque, on avait une passion, c'est de jouer dans la rue, de jouer de. Ouais. Puis on n'avait pas les mêmes outils. Le hockey a changé énormément, mm -hmm. mais si je compare un peu Samuel à moi, on c'est certain que Samuel a un bon gabarit c'est un joueur très intense, très physique avec euh, beaucoup d'habiletés technique. donc il euh, y a beaucoup d'outils qui font en, en sorte qu'il qu va avoir du succès au, cours, au niveau junior majeur j'en doute pas, pour le, le reste de son parcours, le temps nous le dira
1: quand tu es un joueur qui est un peu plus vedette, ben pas vedette mais qui a une valeur plus élevée, tu as, as une plus grosse marge de manœuvre pour négocier pour ton avenir, c'est-à-dire t'as as plus de choix junior, t'as plus de, dans le sens que des fois il y a tu peux avoir aussi des, des, des offres américaines pour des college, puis tu peux choisir des écoles, tu peux avoir des, des scholarships garantis. Est-ce que c'est une option pour Samuel, le cordage américain, ou c'est plus le junior majeur, là, étant donné son, son niveau?
0: C'est certain que dans, dans sa tête de, de jeune de 15 ans, c'est peut-être plus le junior, mais ouais. il, il est conscient de, de la chance qu'il a d'avoir ces offres-là. puis euh, C'est pour ça que on, on garde aucune porte fermée euh, au collège américain. Samuel euh, va sûrement avoir euh, des offres euh, d'ici les prochains mois. Mm -hmm. Puis on va évaluer quelle équipe aussi est intéressée à Samuel sans, oui. sans vouloir choisir pour, pour ce que je veux faire avec Samuel. Oui. Je sais être sûr que le, la place où ce qui va évoluer l'an prochain, ça va être la meilleure pour lui. Puis va ça, ça va l'aider autant dans son cheminement d'accueil que, que d'étudiants.
1: Quand tu es repêché, euh, pas repêché, mais quand tu essaies d'aller dans une université américaine, mais que tu été au midget 3, comment ça fonctionne dans le sens que tu es un peu trop jeune pour y aller tout de suite? Où est-ce que tu joues en attendant l'année d'après, dans la
0: Exact. C'est un petit peu ça, la problématique. Tu peux jouer soit dans un prep school ou aller jouer dans la USHL. C'est un peu le hockey junior aux États-Unis. Mais ils appellent ça un peu un junior A. Ouais fait en sorte que tu gardes ton ton statut de joueur amateur t'es pas payé pour jouer là-bas plutôt ouais. -ce que c'est une rémunération en, en tant que joueur de hockey ouais. tu deviens un professionnel un semi-professionnel donc ça, ça, ça enlève tout tes, ton droit de d'aller jouer pour une université américaine
1: c'est un peu le niveau de hockey junior qui, qui est au junior 3 ici peut-être
0: là exact fait que euh, dans le fond, il y a beaucoup de, de joueurs américains qui vont jouer euh, dans la Ligue canadienne, que ce soit en Ontario mm -hmm. ou dans le WHL mm -hmm. ou dans la Ligue junior Major du Québec, mais il y a certains joueurs qui restent aux États-Unis pour justement évoluer euh, pour une université américaine.
1: C'est rare qu'un parent de joueur de hockey ait la chance d'avoir eu l'expérience que toi tu as eue de, de passer à travers les mêmes, en, les mêmes épreuves. Est-ce qu'il y a des conseils ou des trucs que tu veux dire à ton à tes gars que. Des, des trucs que tu dis ah, si je peux éviter telle erreur maudit je vais, je vais vous sauver du temps c'est quoi les trucs que ton être, tu veux qui sache que pour profiter faire profiter ton expérience hein?
0: Ben je crois que c'est la constance que ce soit euh, ça, la constance aujourd'hui euh, avec le recul je vois que le hockey est rendu un euh, un autre niveau, puis euh, j'essaie de leur donner le meilleur conseil possible autant sur la glace que euh, dans les pratiques que dans, dans, dans le gymnase ou euh, à l'école, c'est d'avoir une constante dans, dans tout, un, un bon équilibre qui fait en sorte que justement tu n'auras pas de, de, de faux espoirs. Si tu travailles fort, si tu, tu, tu donnes ton maximum dans toutes les, les phases de, de ta vie, tu vas, tu vas réussir, puis c'est mm -hmm. pour ça qu'on essaie de, de, de de grounder le mieux possible euh, à poursuivre le, les études euh, au maximum parce que ils vont avoir besoin de, de leurs études euh, sans aucun doute euh, même s'ils font euh, s'ils font carrière dans, dans le hockey professionnel je, je l'ai vécu que aujourd'hui euh, à 43 ans, ça fait déjà 15 ans que je suis sur le marché du travail, mm -hmm. que j'ai ma propre entreprise, puis ouais. j'ai eu besoin de, de ces outils-là à, à l'école, puis je veux qu'ils qu passent par là, puis qu'ils qu fassent les, les meilleures études possibles. Puis ils vont pouvoir réaliser autant leur rêve euh, euh, en tant que joueur de hockey qu'un côté académique.
1: Est-ce que tu sens que c'était différent pour tes gars, étant, étant donné qu'ils sont le fils d'eux? d'être? De, de que ce soit une pression qu'ils se mettent eux-mêmes ou extérieurs d'être le fils d'un joueur d'un ancien joueur de l'Union nationale, ça a changé
0: quelque chose? Non, je, je crois pas aucunement. C'est certains qui se l'ont déjà fait dire ou sont fait écœurer ou qui sont fait euh, parler de, de de leur père euh, pendant leur passage euh, niveau euh, midget ou junior. Mais mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont chacun le style à eux autres. Moi, je sais pas d'échanger. De, J'essaie juste de les aider à être des meilleurs joueurs de hockey par rapport à leur profil à eux. Mm -hmm. Donc, euh, s'ils peuvent euh, améliorer un ou deux ou trois points de leur game, ils font en sorte qu'ils deviennent des meilleurs joueurs, des joueurs plus complets, mais mon travail est fait.
1: Tu as aussi la chance d'avoir l'expérience quand les gens arrivent, les agents, tout ça, qui viennent, euh, pour rôder, mais qui commencent à approcher. Là, le, les jeunes, ça reste que c'est une business, tu sais tout ça, mais quand quand les gens viennent voir ton gars, il y, y a 14 ans, il y a 15 ans, puis ben, toi, t'es es un ancien joueur. Là, je, parce que je sais qu'à un certain âge, les, je pense que les agents ont pas le droit d'approcher directement les joueurs. faut qu'ils passent par les parents. Euh, tout, tout, ce, tout le côté business de la chose, euh, comme parent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu, tu trouvais différent d'aller du côté de du parent de la savoir, si non, mais là, en fait, ça va pas se passer de même, ça va se passer de même, ou y a t -il des choses que tu, qui t'étais content de savoir, tu sais?
0: Oui, j'étais très content d'avoir cette expérience-là parce que tu, tu dis que des fois, ils ont pas le droit de parler aux, aux jeunes avant un certain âge, mais. Aujourd'hui, c'est tellement gros l'entreprise le, de, des agents ouais. que à partir de 13 ans, il y a du monde qui m'ont parlé pour, euh, par rapport à Samuel. Donc, 13 ans, tu es très, très loin de, de penser à jouer dans une nationale. Là. Tu n'as tu, même, même pas eu ta
1: croissance.
0: Exactement. Tu en secondaire 2, euh, tu vas à l'école, puis euh, le jeune, euh, il mesure 5 pieds 5, il pèse 150 livres, puis ouais. euh, il, comme tu dis, il n'a pas eu sa croissance. Ouais. On, on s'est aucunement comment il va va être en tant que joueur. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des habiletés par rapport à des jeunes de son âge, mais euh, on est loin de penser qu'il va, ouais, qu va performer au même niveau à 18 ou 19 ans. Donc un, ça, ça fait peut-être un petit peu peur. C'est pour ça que ça, j'ai été capable, avec mon expérience, de, de, de voir ça d'un bon œil puis de prendre les meilleures décisions pour mes garçons. Euh, c'est certain qu'à un certain moment donné, c'est important que le jeune soit un petit peu conseillé, puis qu'il y ait un petit peu une euh, une communication différente de la maison. C'est juste bon pour eux autres, mais sans, sans trop. Parce que ouais. euh, encore là, à 15 ans, Samuel, oui, il y a un agent. Mon, mon garçon de 19 ans, oui, il, il est conseillé. Mais euh, c'est seulement être conseillé, juste parler de, de, ses, de ses matchs. On, on, c'est pas important pour eux autres de, de, ouais. de, de parler de, de qu'est-ce qui va se passer côté contrat dans le junior ou côté euh, contrat si tu joues dans la ligne nationale c'est juste de de fabuler avec ça puis de de voir trop euh, trop gros euh, le futur, puis c'est pas important aujourd'hui, tu as besoin de d'être de, focus sur ta game, de, de, de bien te concentrer comment tu joues au hockey, qui est la chose pré, primordiale pour mes garçons, donc c'était ça moi, ma job en tant que parent, puis en tant que je vois un gars qui avait passé par là, puis je pensais, c'est ça que j'essaye de faire avec mes garçons.
1: Est-ce que ton gars est le même agent que toi, non?
0: Non, <rire> non en ce moment, les, mes deux garçons sont représentés avec l'agence de Pat Brisson. Ok
1: puis est-ce que comme parce qu'on sait pas c'est quoi tu sais quand moi j'ai aucune idée c'est quoi être un fils d'un de, de joueur d'hockey de est-ce que quand il était jeune euh, et toi tu, tu jouais avec eux beaucoup dehors? ou fait est-ce que tu veux pas que tu bénéficies d'une quantité de, de connaissances d'hockey direct tu quand, quand, quand ton père est-ce que tu as beaucoup joué avec eux je, euh, t'es as beaucoup coaché ou comment ça s'est passé pour que c'est parce qu'il y en a qui vont dire c'est sûr que son fils est bon il y avait son père qui peut lui montrer est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou
0: euh, oui c'est comme ça que ça s'est passé parce que j'ai on a eu la chance euh, côté famille d'être euh, d'être proche euh, quand les quand les gars ils ont commencé à jouer au hockey j'avais mm -hmm. pris j'avais pris ma retraite ah, donc
1: ça. Euh, ça la donc euh, j'étais
0: là oui je travaillais oui j'avais mes entreprises mais euh, je passais beaucoup de temps avec eux je les ai coachés tous les deux jusqu'à jusqu'au niveau peewee euh, on avait une patinoire euh, dans dans un court extérieur donc, je passais beaucoup de temps avec eux. Ils avaient la chance de jouer. Euh, J'ai forcé pas à jouer. Ils étaient là. La, la patinoire était là. J'ai coaché. C'était à eux autres de, de, de vivre leur, euh, leur expérience puis de, de vouloir passer du temps à, à pratiquer leur sport. Mais oui, j'étais là pour les encadrer pis de, 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 de les conseiller le mieux possible. Tu été coach
1: au hockey mineur. On parle beaucoup du hockey mineur qui est un peu un univers, des fois, qui fait un peu peur avec mm -hmm. les parents dans les estrades puis les trompettes sur la glace. Pis, euh, quand... Euh, les gens, ils savent tu sais, que tu étais joué dans une salle. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un regard différent là? Tu sais, quand, quand tu parles à un arbitre, quand tu parles à un parent, quand ça vient de, de quelqu'un qui a fait ça de professionnellement? que C'était différent, là,
0: Oui, c'est sûr que euh, j'avais un peu le, le statut d'ancien joueur professionnel, mais euh, je pas nécessairement de, de profiter de la situation. Je, je coachais à ma manière à moi, puis ouais. je, je pense que c'était bénéfique que... Pour pour moi puis pour nos, nos jeunes. j'essaie d'avoir une bonne une bonne relation autant avec les arbitres qu'avec les parents. Euh, comme tu le dis, des fois les parents s'ils peuvent euh des, des, des plombs, ah ouais. que ce soit côté temps de glace, côté ouais. peu importe, mais euh, c'est certain que j'essaie d'aider les, les jeunes le mieux que je pouvais. Je pense que j'ai très apprécié, puis je pense que j'ai euh, été apprécié des, des parents dont, dont j'ai coaché le jeune.
1: Tu étais quel genre de, de coach?
0: J'étais un coach direct, j'étais un coach qui, euh, qui demandait des, des points précis, essayer de, autant technique euh, que côté collectif. <coughs> Euh, les équipes dont, dont j'ai coaché euh, on a eu du succès j'avais des, des bons joueurs j'avais
1: mm -hmm.
0: Samuel qui jouait dans, dans mon équipe mm -hmm. j'avais Nicolas mais j'avais aussi d'autres bons joueurs qui, qui faisaient partie de nos équipes donc on on avait des joueurs talentueux, mais j'essayais de leur montrer le, la bonne façon qui va les aider dans, un peu aussi pour le futur. Si, si c'est pas structuré, si le jeune fait un petit peu à sa tête, mais ça va être comme ça dans, dans, les, autres, dans les autres équipes qui vont, qui vont évoluer. Donc, j'essayais d'être de, très, de, très demandant en ayant une bonne discipline. C'était-tu surpris à vouloir autant gagner comme coach que comme joueur? <rire> <rire> non, euh, je dit non. Oui, je voulais, je, oui, je voulais gagner. <rire> Puis, euh, on essaie de, de tout faire dans, dans le respect de <rire> des, des jeunes aussi. c'est Parce que coacher, c'est très différent de jouer. Moi, je tu
1: joues toute ta vie, mais ça m'a donné que j'ai coaché il y a quelques années. C'est comme si tout d'un coup tu vois tout d'un angle tellement différent. Là, comme tout ce que tu voyais pas comme joueur, ou parce que t'es dans t'as juste tes lunettes de joueur tu vois mm -hmm. qu'est-ce que toi tu peux faire. Comme comme coach, tu vois comme un peu de, de haut la game, comme un peu comme un jeu d'échecs. Qu'est-ce que tu qu que as appris toi à coacher? Surtout en plus quand tu coaches des enfants, il y a quelque chose de, de très... Euh, les jeunes apprennent, mais il y a quelque chose aussi où tu apprends beaucoup comme coach. tu sais.
0: Oui, exact. Comme tu dis, tu, tu vois la game euh, très au ralenti. Ouais. Tu, tu tu dis, pourquoi ils font pas ça? C'est facile. <rire> C'est facile, tu en arrière. <rire> Surtout quand, quand tu coaches des, des équipes un petit peu... Euh, des équipes un petit peu plus jeunes, que ce soit ouais. Atom puis oui quand, quand, quand ça quand va au moins jamais, vite, ouais, va va vite, vite, puis me semble tu, tu dis ok ça va être facile, ils vont ils vont faire telle 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 chose sur la glace, mais ça se passait pas comme ça, donc j'essayais de, de répéter beaucoup, c'est la, la règle en tant que coach je pense c'est d'être patient puis ouais. de, de, de répéter puis d'être un bon pédagogue, ouais. donc euh, c'était ça que je voyais, c'est ça qui est, qui est plaisant, tu, tu commences avec une équipe en, en début de saison au mois de mois d'août septembre puis euh, c'est ça la beauté de, de du hockey au bout euh, au bout de la saison après, après 7-8 mois où c'est que tu vois ton équipe c'est un petit peu les championnats régionaux un petit peu les, les championnats provinciaux souvent, ouais. sont le résultat un peu de ta saison où c'est que t t as amené ton équipe ou comment que les, les joueurs avaient évolué t'as même coaché
1: je pense l'équipe de ton gars au tournoi PW de Québec mmh. qui est comme le la mec des tournois de hockey le, ouais. L'ultime tournoi, c'était comment
0: l'expérience à Québec? C'était incroyable. J'ai coaché euh, les, mes deux garçons là-bas. C'était euh, des, des expériences euh, incroyables. Euh, les foules étaient très bonnes aussi. Fait que, mm -hmm. les, les jeunes avaient, <rire> avaient la chance de, de jouer de, de devant plusieurs spectateurs. Puis euh, on avait eu, euh, on avait eu quand même un peu de succès. <rire> Par la suite, Samuel, lui, était chanceux. Je, je coachais plus euh, okay. à ce moment-là. Un an ou deux après, et lui, avait gagné le tournoi là-bas. Carrément. Euh, au
1: la Coupe Stanley quand t'es en bas de... C'est quand t'es oui, dans le fond. Euh, écoute, on va suivre avec euh, intérêt la carrière de tes gars. Alors, Nicolas Poulain euh, du Phoenix puis à suivre aussi un nom à retenir, Samuel Poulain pour euh, les fans. Euh, aussi, si vous êtes dans la région de Montréal et que vous tombez en panne en voiture... <rire> Euh, top speed, je pense, la ta
0: compagnie, c'est ça? Exactement. Remarquage Top Speed est là pour servir un Exactement. Peu à tout
1: le monde. Alors, si vous tombez en panne à Raison de Montréal en auto, pensez Top Speed. Merci Patrick
0: d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir, David.
1: Merci encore à Patrick Poulain d'être passé au podcast. Merci encore, je le re-mentionne, Réjean Breton qui m'avait mis en contact, le père de Sam. Parlant de Sam, allez chercher vos billets pour le voir en spectacle solo une heure et demie vendredi 11 mars au Medley-Saint-Pleval à Montréal. Je parle demain, c'est intéressant. je continue quand même. Et euh, si vous êtes euh, en panne, je vous rappelle, dans, la, dans le coin de Montréal, appelez la compagnie Top Speed parce que non seulement ils sont fiables, mais c'est un nom extrêmement fun à dire. Sinon, à, à suivez la, la carrière du fils de, 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 de un des deux fils de, de Patrick euh, Samuel qui a vraiment une carrière je 3 très intéressante et je, je, je le suis et su, pour les fans suivez-le je pense que je pense qu'il qu va être intéressant à suivre et le mot suivre, ça va ça va faire donc euh, on se voit la semaine prochaine lundi prochain prochain épisode merci ok bye bye bye, bye. bye.